0: Nora Pink und ich bin Host des Podcasts The Mumpany die Balance zwischen Baby und Business. Hier unterhalte ich mich vorwiegend mit Müttern über ihre Vereinbarkeit von Kind und Karriere und möchte mich von ihnen inspirieren lassen und austauschen über große Entscheidungen oder auch nur die kleinen Kinderfragen des Alltags. Ich liebe es einfach, mit all diesen fantastischen Frauen über ihre fantastischen Unternehmen, Gründungen, Produkte oder Dienstleistungen zu sprechen, einzutauchen in das Wie und Warum und von ihnen zu lernen. Und ich hoffe, dass auch ihr aus diesen Gesprächen immer etwas mitnehmen könnt, egal ob ihr überlegt zu gründen, gerade ein Unternehmen oder auch die eigene Familie gegründet habt, euch fragt, ob alles gleichzeitig geht oder lieber nacheinander, erst das eine oder doch lieber das andere zuerst. Im Grunde lässt es sich ja auch nur selten so exakt planen. Tauchen wir also heute ein in The Mumpiny, die Balance zwischen Baby und Business. Nagelpflege und Optik ist ganz sicher ein Thema, das ganz viele von euch selber leben. Gepflegte Nägel ist dabei wahrscheinlich die Basis, viele malen sich diese noch schön an oder lassen sie sich anmalen. Und ganz viele machen in der Schwangerschaft eine Pause. Und das muss mit den richtigen Produkten gar nicht unbedingt sein, denn mittlerweile gibt es Alternativen zu den Altbekannten, die weder uns noch unseren Babys schaden. Meine heutige Gästin hat ein Produkt kreiert, das ihr vermutlich alle kennt. Gitti. Mit einem Nagellack oder besser gesagt einer Nagelfarbe fing alles an. Heute gilt Gitti als Conscious Beauty Brand, zu der Nagel, Hautpflege und Make-up zählen und, die sich auf die Fahne geschrieben hat, mit ihren Produkten den Markt zu revolutionieren. Ihre Mission ist es, Schönheit bewusst und nachhaltig zu gestalten. Deshalb entwickeln sie innovative Beauty-Produkte in nachhaltigen Verpackungen, die besser für uns und den Planeten sind. Sie wollen diese Industrie aufwecken und bessere Alternativen anbieten. Hinter dieser Marke steckt Jenny Bauminkus. Ich verfolge Gitti schon von Anfang an und als sie letztes Jahr ihr Baby bekam, habe ich mich nicht nur für sie gefreut, sondern auch ein bisschen für mich. Denn damit fiel sie in mein Beuteschema. Ihre Gründungsgeschichte hat sie bestimmt schon x-mal erzählt und das werden wir heute auch nochmal. Wir möchten aber natürlich auch darüber reden, wie es ist, in ein bestehendes, erfolgreiches, aber immer noch junges Unternehmen plötzlich ein Baby zu integrieren. Was hat es mit Jenny gemacht, die in jeder Phase ihres Körpers von der Leidenschaft für Gitti angetrieben ist, ihre Vision zu verfolgen und gerne viel arbeitet, Mutter zu werden? Wie lange plante sie ihre Babybubble und wie kam es letztendlich? Natürlich sprechen wir aber auch intensiv darüber, wie sie ihr Business Baby überhaupt auf die Beine stellte, denn diese Story ist wirklich beeindruckend und ist noch lange nicht zu Ende. Think Big ist hier ein Schlüsselstatement. Aber wie gut war und ist Jenny daran, das laut auszusprechen? Und wer fungierte hier und da mit dem ein oder anderen Statement als Mentorin? Jennys Reise beginnt mit der Kündigung aus einer scheinbar sicheren und gut bezahlten Anstellung im Unternehmen. Beinhaltete Stationen, in denen sie sich selbst fragte, mache ich jetzt wirklich Glitzernagellack? Über die Höhle der Löwen, Investorensuche bis hin dazu, zu merken, dass so ein vermeintlich kleines Produkt Großes bewirken kann und die Welt erobern könnte. Aber dazu am Ende mehr. Viel Spaß mit The Mumpany und Jenny Bauminkus von GITTI. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. <lacht>
1: okay, okay,
0: dann geht's jetzt, okay, jetzt durch. Ja. Ich, denke, ich freue mich mega, dass du heute hier bist. Ähm, bei mir zu Besuch. Ich bin selbst zu Besuch. Ich bin nach Berlin gekommen. Und ähm, mir sind ein paar Eigenschaften eingefallen, die aufgefallen, die bei uns ähnlich sind. Mhm. Wir fahren das gleiche Auto, habe ich gerade gesehen. Oh wir haben meistens eine äh, ähnliche Frisur ja. und wir haben beide ein Fable für Nagellack. Du siehst vielleicht, ähm, mein Nagellack-Style ist seit äh, einigen Jahren immer der gleiche, jeden ja. Tag aufs Neue, aber es ist natürlich mittlerweile Getty ja. Nebenüber Schön. sitzt Jenny Bauminkus. Herzlich willkommen.
2: Ich freue mich sehr, danke dir. Du hast deine
0: Gründungsgeschichte schon einige Male erzählt, mhm. ganz sicher. Ähm, heute wollen wir natürlich auch ein bisschen darauf eingehen, dass du seit... August letzten Jahres auch Mutter bist mhm. und das finde ich besonders spannend, weil das äh, Unternehmen schon bestand und dann sozusagen das zweite Baby, das echte Baby dazugekommen ist. Mhm. Aber ich glaube, um das Ganze so zu begreifen, fange ich trotzdem mal der Gründungsgeschichte <lacht> an. Und du hast aus einer, eigentlich würde ich jetzt von außen betrachtet sagen, sehr sicheren Position heraus, gesagt ich kündige. Mhm. Ein sicherer Job, Corporate. Was hat dich dazu bewegt?
2: Ja, ähm, also ich, ich hatte damals ehrlich gesagt, eigentlich eine ziemlich äh, geniale Position, also äh, verantwortlich für Frauenführungsprogramme in, in Europa, also total spannendes Thema. Ich habe aber damals im Konzern gemerkt, dass es, ähm, es, war irgendwann ist es ja super viel über sogenanntes Stakeholder Management, ja. also das Management deiner Anspruchsgruppen im Konzern, intern und außerhalb. Und ich bin jemand, ich bin so... Ähm, extrem passionierter und auch von meinem Bauchgefühl gesteuerter Mensch. Ja. Und ich muss ähm, leidenschaftlich äh, sein über das, was ich tue, wirklich so von der Haarspitze bis zum Zehennagel. Ja. Und ich habe einfach damals gemerkt, uh, das, äh, das ist es. Also, es ist ich bin nicht mehr jeden Tag so elektrisi elektrisiert äh, von dem, was ich mache. Und ähm, zudem glaube ich ganz fest, dass man im Leben eine Tür zumachen muss, bevor man eine andere öffnet. Ja. Und habe dann tatsächlich von heute auf morgen. Äh, meinen Job gekündigt, ohne eine Ahnung haben, was ich als nächstes äh, tue. Alle haben natürlich gedacht, okay, du spinnst äh, komplett, wie kann man das machen? Aber ähm, ich meine, das geht immer auch ein bisschen mit dem Risiko einher, ne? zu nicht wissen, was als nächstes kommt oder auch, äh, das ist auch natürlich ein finanzielles Risiko, aber irgendwie finde ich, ist das auch immer das äh, Schöne am Leben, dass man sich dann vielleicht nochmal neu definieren kann oder was Neues entdecken kann. Ja, und dann ähm, wurde mir ein Monat später bei einem Abendessen diese tolle Frage gestellt, was würdest du machen, wenn du keine Angst hättest und ähm, bestimmt ein paar Wein, <lacht> äh, die ich an dem Abend getrunken habe, geschuldet. Ähm, war ja der, der erste Gedanke tatsächlich Glitzer-Nagellack und äh, ich habe mich da an dem Abend gar nicht getraut, das zu sagen, weil ich mir dachte, okay, wo kommt denn dieser Gedanke her? Ja, Fand die Frage, war total genial. Bin in der Nacht nach Hause und irgendwie musste ich aber anfangen, über Nagellack zu recherchieren und ich würde sagen, seitdem bin ich. Mir hat äh, mal eine Investorin tatsächlich gesagt, sie äh, ja. Also wirklich besessen ja. äh, davon. Ähm, und ähm, ja, das ist äh, Gott sei Dank noch bis heute der Fall. Also ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin nach wie vor elektrisiert von der Haarspitze bis zum
0: Zehlakel. Und angefangen hat das ähm, im Jahre 2019 dann? Oder war sozusagen die Idee noch ein Jahr vorher geboren? Genau,
2: die Idee war geboren im Jahr, äh, also im Januar 2018, ja. da ging es los. Äh, aber noch am Anfang nicht mit der Idee, ich äh, entwickle jetzt ein Produkt. Also das war wirklich, Januar war dieser, dieser Abend. Dann hat es angefangen mit super viel Recherche und einfach Passion für das Thema Inhaltsstoffe, Kosmetikindustrie. Und dann kam es zum Produkt und dann irgendwie so, also ich habe jetzt nicht da gesessen äh, und habe irgendwie einen Businessplan gescribbelt und ja. mir überlegt, wie baue ich jetzt eine Firma? Das kam irgendwie ja. alles so nacheinander. Und ja, die erste Kollektion habe ich gelauncht im April 2019. Okay. Genau, wir haben jetzt gerade vierjährigen Geburtstag.
0: Wahnsinn. Ja. Ich würde in diese Anfangsphase doch auch gerne noch mal ein bisschen einsteigen. Mhm. Als du gekündigt hast, mhm. hattest du da irgendwie im Sinn... Ja, Gründen, Selbstständigkeit, das wäre was für mich? Oder hast du wirklich gesagt, ich brauche erstmal freie Hände, freie Arme, freien Kopf und dann sehen wir weiter? Ähm,
2: ich habe damals in so ein Heftchen, einfach das nur für mich war, wo keiner reingucken durfte, ja. äh, mal alles so reingeschrieben, was ich mir grundsätzlich vorstellen äh, könnte. Da war auch tatsächlich, da war Gründen dabei, da war aber auch äh, eine Yoga-Lehrer-Ausbildung und als Yogalehrerin arbeiten. Ich habe tatsächlich dann auch noch eine, äh, ein Teacher-Training gemacht, ja. bevor Gitti losging. Äh, also da da waren ganz unterschiedliche äh, Sachen drin. Ich habe einfach mal so ein bisschen wild in mich hineingehört, was ich mir so vorstellen könnte. Und ähm, mein Papa ist selbstständig. Also von daher gab es immer schon so ein bisschen so die Gene auch in der Familie. Aber ich habe am Anfang ja, ich habe einfach mal ähm, einfach so wild zugelassen, welche Gedanken es gibt. Und da sind sehr wirklich sehr breit gestreute ja. Ideen in diesem Heft. Das ist auch <lacht> erlaubt. In diesem Space darf man ja. das ja auf
0: jeden Fall. Ja. Du hattest da damals, wie gesagt, noch kein Kind. Ja. Schon den Partner, der auch heute an deiner Seite ist. Ja. Ähm, aber ich frage mich, ob man ohne Kind da noch so ein bisschen lockerer rangeht, als wenn man schon so ein bisschen die Verantwortung für, für ein anderes Individuum hat. Was denkst du?
2: Ja, also ähm, natürlich mit der Geburt meiner Tochter äh, habe ich ein ganz neues Verantwortungsbewusstsein entwickelt. Ähm, ähm, das habe ich vorher nicht so gespürt. Und ich also, man kann ja immer nur für sich ganz persönlich äh, sprechen. Äh, ganz viele Freundinnen haben mir erzählt, wie das wohl ist. Ja. Und dann aber wurde sie geboren und dann, bumm, äh, dann war das alles da. Und ja, ich glaube schon, ähm, ähm, tatsächlich habe ich auch immer äh, gesagt vor, Gitti ist mein erstes Baby. Es hat wahnsinnig viel Zeit, Energie, Kraft, Leidenschaft. Das, äh, ich habe auch ganz lange ähm, Gitti-gleich- Jenny gesetzt. Ja. Das hat sich mit der Geburt meiner Tochter geändert. Also, da habe ich einen Abstand bekommen, was ich auch, glaube ich, gut, gut finde und, und, und nachhaltig und, und gesund. Aber Gitti war einfach so, das war einfach, oder es ist natürlich immer noch so ein Leidenschaftsthema für mich. Es die, die, hat eine andere Distanz bekommen, aber du hast wahrscheinlich recht, irgendwie, ich konnte mich so voll reinstürzen. Ich hatte halt nichts anderes. Ich hatte einfach nur das und äh, habe das tatsächlich aber auch gemacht und äh, auch jede freie Minute und auch tatsächlich Urlaube äh, abgesagt. Äh, Gott sei Dank ja. äh, hat mein Mann äh, einen tollen besten Freund, der war dann so the second wife, also ja. ich bin tatsächlich teilweise nicht mit Urlaube gefahren, weil ich dachte, boah, ich habe auf einmal sowas, ich muss daran arbeiten und ich habe das total genossen, also es einfach war, war schön und natürlich ist das jetzt natürlich ein bisschen anders, weil ich jetzt äh, natürlich auch super gerne die Zeit ja, mit klar. meiner Familie.
0: Die Prioritäten kommen. verändern sich, ja. ähm, verlagern sich hin und wieder. Ja. Okay, dann hast du, also Nagellack ist auf dem Tisch, ja. äh, zumindest als Wort, als Idee, als Vision. Mhm. Ähm, man weiß ja, dass es unfassbar viele Nagellacker, ich glaube, ihr nennt sie sogar nicht nur Nagellack, sondern Nagelfarben, Genau, genau. Ähm, ja. schon bereits gibt. Dann ja. bist du eingetaucht und hast festgestellt, oh mein Gott, so wie es bisher besteht, will ich das nicht machen.
2: Mhm.
0: Ist das dann der Antreiber zu sagen, ich begebe mich auf einen Markt, wo es schon ganz, ganz, ganz viel Auswahl gibt und mache es anders? Oder warum, oder hattest du gar keine Angst zu sagen, ähm... Ich, ich glaube so fest an eine, an eine ähm, Neuheit, dass ich das angehen kann.
2: Ich habe tatsächlich... Ähm in der Phase gar nicht so weit gedacht. Ich hatte wirklich den Moment, ich habe hab recherchiert, ich habe dann super schnell herausgefunden, was für ähm, potenziell schädliche Inhaltsstoffe noch in Nagellacken enthalten sein können. Okay, es gibt kein Produkt am Markt. Da dachte ich so, das kann es doch nicht geben. Und ich war irgendwie von wie so einem Feuer erfasst. Okay, ich will jetzt so ein Produkt entwickeln. Ja. Ich habe da gar nicht überlegt, okay, ja, was, was, ist? wie ist das jetzt auf dem Kosmetikmarkt oder ähm, wie muss ich jetzt damit Geld verdienen? Ich glaube, ich hatte natürlich schon ein bisschen das Glück durch die Rolle, die ich vorher hatte. Hatte ich so einen, einen kleinen Puffer an der Seite. Ich habe tatsächlich dann schon so ein bisschen meinen Lebensstandard äh, zurückgeschraubt, aber ich hatte auch einmal, ich hatte so ein Feuer gefangen dafür, was ich da mache und ich habe einfach gesagt, ich will dieses Produkt, ähm, ich will doch einfach, dass es irgendjemand muss doch den, ja, äh, das genauso sehen wie ich, ja. Und dann habe ich ja angefangen, mit Leuten darüber zu sprechen und als ihnen dann bewusst war, wie das tatsächlich mit traditionellen Nagellacken sind, ist, dann waren die so, okay, du machst das anders. Ja, finde ich geil. Okay, ah. das würde ich auch nutzen. So kam irgendwie alles äh, zum anderen. Also also ich habe das um, gar nicht so durchdacht. Ich glaube, das ist im Nachgang auch extrem gut gewesen, weil das ähm, hat einfach freigesetzt, dass ich eine Freude daran habe. Und auch wenn wirklich was total schief gegangen ist, also ähm, habe ich einfach gedacht, okay, äh, was lerne ich daraus und wie setze ich das jetzt anders um und habe mich da so gar nicht unterkriegen lassen. Und ich glaube, ich hätte das alles so durchdacht und die Konsequenzen und was das bedeutet, ähm, und dann macht man es vielleicht nicht. Das ist auch oftmals, dass ich sage, wenn jemand so ein, so ein Bedürfnis hat zu gründen dass man vielleicht einfach in dieses Machen kommen muss, weil wenn man das alles zerdenkt und so, dann ja. denkt man sich nachher so, oh, vielleicht lasse ich es ja auch
0: lieber sein. Das höre ich hier so häufig, äh, muss ich sagen. Äh, äh, und ich finde, das Gitti vom Case her wäre es ja. eigentlich ein perfekter Business Case, um es am, am Reisbrett, wie man so schön sagt, ja. zu erdenken. Ja. Und das äh, Besondere und das ähm, Schöne ist finde ich, wenn man dann weiß, wer dahinter steckt und wie das alles entstanden ist, diese ja. Story-Geschichte, äh, diese Story äh, Gonders Story, dann ähm, ich finde es fesselt einen dann noch mehr.
2: Ja yeah, schön. Sure. Yeah.
0: Ähm, jetzt hast du ja also getrieben durch Leidenschaft, durch ein Rabbit Hole, in das du gefallen bist sozusagen <lacht> angefangen. Was waren dann tatsächlich die ersten Schritte? Also hast du da noch immer gedacht, okay, alleine ich brauche irgendwie einen Sparringspartner oder? Ähm, wann war so der erste Schritt zu sagen, ich brauche irgendwie eine Hilfe und ich brauche brauch einen Mitarbeiter?
2: Ja, ähm, also ich war am Anfang fand ich das erstmal toll, alles alleine zu recherchieren und ich war, war ziemlich lange alleine, bis ich tatsächlich, ähm, also ich hatte ja dann das Labor, das war natürlich, ich brauchte natürlich ein Labor, ja. der, äh, jemand der mir äh, meine Ideen dazu zusammenmischt oder von den Ideen überhaupt ein Produkt äh, erstellt. Ähm, und dann ähm, bin ich so mit meinem ersten Prototypen damals über die Fashion Week gelaufen äh, und habe äh, nach Personen gesucht, die keinen Nagellack tragen und oh. wollte, dass sie praktisch das erste Gitti-Produkt ja. auftragen. Und dann habe ich jemanden, eine, eine Frau getroffen und die hat mich angeguckt und ich glaube, wenn Blicke töten könnten, dann wäre ich <lacht> umgefallen. Das ist Paula. Paula ist seitdem an meiner Seite ja. und ähm, ähm, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. ich brauche jetzt jemanden, aber ähm, sie fand das dann irgendwie doch so überzeugend und verrückt, was ich da irgendwie vorhabe, äh, sodass wir dann angefangen haben, zusammenzuarbeiten und es war wirklich so ein Jahr, da ich konnte sie gar nicht bezahlen, also das ja. ging nicht. Das, ich habe auch zu dir total klar gesagt, hey, du kannst hier mach mit, äh, ähm, aber ich habe da jetzt nicht die großen äh, Taschen. Und äh, da hat sie, aber ich glaube daran, was wir hier, was wir machen. Und äh, Paula verantwortet mittlerweile praktisch unseren äh, Kreativbereich. Wahnsinn. Und äh, so ging das. Also war, ich musste erstmal super viel lernen. Ich habe ja dann an so einem äh, Accelerator-Programm teilgenommen, was tatsächlich äh, auf Gründerinnen äh, fokussiert ist, wo ich erstmal so super viele Begriffe aus der Startup-Branche ähm, das erste Mal gehört habe, ja? äh, am ersten Tag bin ich nach Hause gekommen und habe zu Moritz, meinem Mann, gesagt, ich, so, oh, ich kann da morgen nicht mehr hingehen, das ist mega peinlich, was ich mache. Ich hatte meinen ähm, Prototypen so in der Hosentasche, habe den gar nicht äh, getraut rauszuholen, weil alle haben da über die großen ähm, oh, hey. digitalen Geschäftsmodelle und hatten da irgendwie so das alles schon durchdacht und ich dachte einfach nur so... Ich bin davon überzeugt, dass die Welt dieses Produkt äh, braucht und dass das die Welt besser macht und ähm, habe dann gedacht, okay, ich habe das alles gar nicht so durchdacht und dachte so, ich bin da irgendwie falsch, aber Moritz hat mich dann überzeugt, nee, geh mal, geh mal, geh mal weiter dahin, ich glaube, äh, das ist einfach cool, äh, auch von anderen irgendwie zu lernen und mit denen zu wachsen und ja, ich habe da einfach ja, super viel gelernt, aber so Schritt für Schritt. Ja.
0: Also ich glaube, wenn man so irgendwo hinkommt und sagt, ja, ich mache jetzt, also ich hatte einen super Corporate Job, <lacht> alles super sicher, äh, gutes Einkommen und so weiter, Führungsposition und dann ähm, sagt man auf einmal, jetzt mache ich einen Nagellack, okay. kann ich mir vorstellen, dass in einem selber, dass sich manchmal ganz klein anhört, aber wenn man ja. jetzt mal ein bisschen drüber nachdenkt, okay. die Mission, die du, oder die Vision, die du damit verfolgst und auch wie man da rangeht, also ich meine, es ist zwar ein kleines, das ist gerade so gezeigt, so ein kleines ja. Produkt in Anführungsstrichen, aber was dahinter steckt, man muss eine Formel, also aus dem Nichts äh, jemanden ja. finden, der das für einen umsetzt, ja. ich stelle mir das schon sehr kompliziert vor und sehr umfangreich im Endeffekt.
2: Ja, und ich fand es auch super damals, ähm, ich hatte das schon eine ganze Weile, dass, ähm, dass ich mich auch klein gefühlt habe. Ja. ja, weil es ist einfach auch so, ähm, ja, gerade, glaube ich, so im Startup-Kontext, dann in Berlin und dann äh, hat man da so, na, dann, was machst du, Nagellack ähm, bis ähm, die ehemalige Digitalvorständin von Axel Springer mal zu mir gesagt hat, jetzt hör mal auf damit, das ist ein riesengroßer Markt, du verbesserst den, das hat einen riesen Impact, Impact. auf so viele Menschen, die mm. deine Produkte jeden Tag benutzen und dann ist mir jetzt erstmal bewusst geworden, wie groß das eigentlich ja. ist, was wir machen ja? und das wird natürlich jetzt immer noch größer, ja. weil wir ja mittlerweile nicht nur äh, den Nagelbereich Produkte anbieten, sondern Nagel, Make-up, Skincare und einfach welchen Einfluss wir haben mit der Art der Produkte, wie wir die entwickeln, mit den Verpackungslösungen, wie wir die gestalten oder auch, wie die Marke einfach kommuniziert, ist mittlerweile so groß geworden. Ja, aber es hat sich natürlich äh, so Schritt für Schritt entwickelt. Das war nicht vorher, dass da schon der, der Masterplan dafür ah, in der ja. Schublade war. Das lag. hätte ich nämlich gerne gewusst, ja. wann
0: so eine Vision auf einmal zu einem Business Case auch wird. Weil am Ende des ja. Tages, klar, du hast eine Leidenschaft entwickelt, aber man will ja dann doch auch seine Miete bezahlen und ja, man ja. kann doch irgendwann nochmal Urlaub ja. fahren.
2: <lacht> ja, ja, absolut. Ich glaube, ähm, der erste Moment, dass das nicht nur ähm, jetzt mal Leidenschaftsprojekt äh, ist vielleicht für so wann das nächste wann der nächste Job kommt war als ich die erste kollektion gelauncht habe und ich saß äh, zu Hause und äh, saß dann vor meinem Shopify-Shop äh, und ähm, habe äh, abends dann auf den Knopf gedrückt weil dann wurde ja die erste kollektion online gestellt und dann habe ich meine Mama angerufen und so, ah, Mama voll cool jetzt ist der Shop äh, live und dann macht es so Geräusche so ping ping mhm. und meine Mama so was ist das denn und ich bin wieder zurück habe ich dafür <lacht> Und dann kann man so eine Deutschlandkarte aufmachen. Und dann sahst du wirklich so von Hamburg, München, Stuttgart, wie so Bubbles, die aufgenommen. Und das waren äh, Leute, die gekauft haben. Ja. Und ich so, was ist denn hier los? Und es war einfach bing, 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 bing. bing. Und ich habe dann den, den, also den ganzen Produktvorrat praktisch, den ich ausgerechnet hatte, der neun Monate halten sollte, innerhalb von weniger als zwei Stunden komplett verkauft. Und ich saß dann da und dachte mir so Uh, okay, das war krass, äh, war mega krass. Ich habe mir natürlich überhaupt gar keine Gedanken gemacht, wie ich das Ganze Zeug jetzt verpacken soll und auch verschippen. In, äh, ja, ja, das war, das hat, das war überhaupt nicht so durchdacht. Äh, das waren fünf intensive Tage danach, <lacht> nach Schichten, alles zu verpacken. Und da habe ich aber gemerkt, oh wow, das ist echt Nachfrage. Und ja. dann hatten wir super schnell auch total tolle PR von der Wug Deutschland äh, bis nach Japan und irgendwie ähm, ähm, Influencer darüber gesprochen und so nicht so wow, okay, ich, irgendwas ist da, ich bin an irgendwas dran ja. und dann kam schneller zusammen, dass ich dachte, okay ähm, jetzt brauche ich aber wirklich Leute, die sich damit auskennen, die mir Ratschläge geben können ähm, als, als Mentoren, aber auch Leute, die mich unterschützen als Team, so das dann, das war so der erste, ähm, ja, der erste Moment, wo das klar war, okay das kann, kann man doch größer machen <lacht> Und
0: wo Jenny gerade anspricht, wie wichtig es ist, sich Hilfe zu holen, möchte ich die Gelegenheit nutzen und euch meinen heutigen Werbepartner bzw. meine Werbepartnerin vorstellen. Und das fühlt sich in diesem Zusammenhang fast ein bisschen ungewohnt an, denn es geht um Nina Weingarten, die mit ihrem Thema Babyschlaf bereits selbst zweimal bei mir zu Gast war, in Folge 78 und 85. Da erzählte sie mir zunächst ihre eigene Story und im Anschluss konnte ich ihr ganz konkrete HörerInnenfragen von euch stellen. Denn dieses Thema ist hier sowas von eingeschlagen, dass sich sowohl aus meinem direkten Freundes- und Bekanntenkreis als auch von euch HörerInnen dieses Podcast bei Nina gemeldet haben. Denn wir wissen alle, wie wichtig Schlaf ist. Wir alle wissen aber auch, dass das mit Babys und kleinen Kindern oft gar nicht so leicht ist. Hört also selbst, was Nina euch zu sagen hat.
1: Hast du Herausforderungen mit dem Schlaf deines Babys? Als Mom zwischen Baby und Business Family, Haushalt, Freunde, Baby, Baby und Baby brauchst du Energie. Der Schlüssel dazu ist ein gut schlafendes Baby und gut schlafende Eltern. Ja, mit meinem Online-Kurs, dem Game Changer, zeige ich dir, wie dein Baby am Tag zuverlässig und entspannt einschläft, wie es länger als nur 30 Minuten näppt und wie ihr alle durchschlaft, ohne schreien lassen. Unabhängig, ob du dein Baby zum Einschlafen stillst, es auf dem Arm trägst oder rumfährst, der Game Changer holt dich an deiner individuellen Stelle ab und du hast einen konkreten Plan für dich an der Hand. Überzeuge dich selbst mit dem Code mompany 20 denn da bekommst du 20% Rabatt auf meinen Online-Kurs. Wenn du mich noch besser kennenlernen willst, höre in meinen Podcast, der baby babyschlaf Erfolgstory podcast rein. Hier erzählen Eltern von ihren Erfahrungen mit der Beratung mit mir und du kannst einfach ein Bild machen. Und folge mir auf Instagram unter Babyschlaf Nina Weingarten. Und jetzt geht's weiter mit eurem Lieblingspodcast, The Mumpany zwischen Baby und Business.
0: Also ich, ich muss ganz so breit grinsen, weil ich mhm. kenne die Story, dass du da saß und deine Mami am Telefon hattest. Ja. Das habe ich irgendwo schon gehört neulich. Und äh, ich freue mich dafür so krass, weil ich mhm. mir das so aufregend vorstelle, dass man eigentlich vielleicht denkt, ja, wer soll das jetzt kaufen? Und dann ist das vielleicht ja, der Vater oder der, die Mutter von einer Freundin oder so, ja. ne, Family and Friends. Ja. Und dann sind das echte Kunden. Ja. Ähm, und dann auch dieser Abverkauf in dieser Wahnsinnszeit. Also ja. du äh, hast in irgendeinem anderen Podcast mal so ein paar Numbers gedroppt. Ja, das ja. äh, finde ich sehr, sehr interessant. Was hast du denn sozusagen bis dahin getan dafür, dass überhaupt jemand da draußen wusste, es gibt Gitti?
2: Ja, also ähm, ich habe äh, schon relativ früh dann einfach über Instagram geteilt, was ich da mache. Ja. Und ich hatte am Anfang, oh Gott, äh, das war eine Handvoll von Leute die mir gefolgt sind, wirklich dann Freunde, die sich ja. erbarmt haben, diesem schrecklichen Account zu folgen. Aber ich glaube, ich habe einem super ehrlich erzählt, was ich da mache. Letztens hat einer zu mir gesagt, das war so ein bisschen, ähm, die Person habe ich tatsächlich in Los Angeles getroffen. Ähm, und sie meint, das wäre so ein bisschen wie so eine ähm, Daily Soap gewesen. Also wo ich ja, sage, so ja. okay, oh, Leute, heute wollte ich das machen und alles ist anders gekommen und so sieht das aus. Und ich hatte ja die erste, das erste Produktcharge, da waren die Flaschen nicht ganz befüllt weil ich nicht genau angegeben habe, wie viel mittel denn diese Fly ah. Ich habe gedacht, das, sowas kann gar nicht passieren. Aber klar, ich habe noch nie ein Kosmetikprodukt äh, vorher produziert und ich habe das, glaube ich, immer sehr, sehr transparent mit allen geteilt und ähm, habe da eine ne kleine Community aufgebaut. Und ich glaube, das war so ähm, viel Word of Mouth. Und eine Freundin hat es einer Freundin oder ja. einem Freund erzählt ja. und äh, so hatte ich vor dem Launch so ein bisschen mehr als 1000 Leute auf dem, auf dem Newsletter und ähm, und ja. die haben diese Welle ausgelöst. Ja, und dann war Wahnsam. natürlich, das, das war natürlich schon so der, äh, der glaube ich, der Moment, okay, der Shop wird jetzt an, in einem Tag geöffnet. Also ihr habt mir jetzt die ganze Zeit, ihr wart dabei und jetzt ist das Produkt endlich da und ihr könnt es äh, jetzt, jetzt kaufen und äh, das äh, haben sie auch gemacht. Ja. Das, ja. Mega. Ja.
0: Und hast du ähm, in dem Zusammenhang dich auch schon mit anderen Startups in Berlin vielleicht oder irgendwo anders auf der Welt äh, ausgetauscht? Bist du in diese Berliner Startup-Bubble schon direkt eingetreten?
2: Ähm, ich habe schon, hab schon gemerkt, dass ich ein äh, paar insbesondere weibliche Gründerin, total inspirierend äh, fand, wie, wie die das gemacht haben. Und ähm, habe die Chance gehabt, irgendwie durch Leute, die mir einfach ein Intro gemacht haben, die, die kennenzulernen. Ich habe aber dann natürlich oft gemerkt, die, die sind ja schon so viel weiter. Ja. Also ich merke, ich habe im Nachgang dann oft erst gemerkt, okay, was die mir damals erzählt haben, ah, hm, jetzt verstehe ich. Ich glaube, ich war teilweise so aufgeregt, dass ich die Person getroffen habe, dass ich einfach nur so, oh mein Gott, yeah, ja, it's yeah. happening, also das ist alles so real geworden auf einmal und, und im Nachgang dann so, ach ja, okay, das meinten die damals. Ja. So, das, ja. Ich war glaube ich auch, das ist so ein bisschen wie so in unserer ersten Verliebtheitsphase, ja. Ja. da ähm, <lacht> Bist du einfach nur im Rausch, findest alles geil und jemand kann dir sagen: Ja, aber hast du eigentlich mal, ist dir das mal aufgefallen? Pff. Egal. 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 So, ja, genau. Einfach weitermachen. Wobei ich merke, ähm, dass ich diese äh, Freude immer noch habe. Also, äh, ich liebe es ja total, morgens ganz früh aufzustehen. Und ähm, Moritz sagte: Das äh, war vorletztes Wochenende, meinte er so: Es ist so krass äh, zu sehen, dass du immer noch, du wirst morgens. Aufgeregt, das ist eine Freude, du willst aufstehen, weil du willst arbeiten. Ja. Und das ist irgendwie ist auch irgendwie was total Schönes, dass das so ist. Also dass man aufwacht und einfach denkt so boah ich hab Bock also ja. auch meine Lieblingsthemen ja. es gibt auch Sachen die ich natürlich mache die finde ich nicht so gut da wie, viel, wie ja. viel Uhr ist denn aktuell morgens früh aufstehen heute war es also es ist so gerade so Viertel vor fünf fünf genau wow, okay. ja. ja aber es ist irgendwie nicht so das sind alle leise ja stimmt die ja. Welt ja, schläft doch
0: man kann was schaffen oh, keiner hat es ja schön verstehe
2: das ja 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 <lacht>
0: ähm, als du ähm, ja, diesen Job dann online gestellt hast, ähm, hattest du dann auch tatsächlich all das, was bestellt wurde, vor Ort im Wohnzimmer oder war das dann irgendwo gelagert und musstest du erstmal beschaffen?
2: Nein, das war alles, äh, das war alles bei uns äh, zu Hause. Ähm, und damals, wir wohnten damals in der dritten Etage und das wurde auch so geliefert, praktisch, wie sagt man da, frei Haus. Ja? Ja. Da hast du äh, gar nicht dran gedacht, dass jetzt einer diese ganzen Balletten ja, da ja. hochtragen muss. Das,
0: das äh, ist muss ja. man selber tragen. Ne? Ja,
2: genau. Das musste praktisch alles in die dritte Etage getragen werden. Da hatte ich, äh, alle Produkte waren dort. Ich habe damals äh, äh, tatsächlich noch selber etikettiert, ja. <lacht> weil ich wollte so ein bestimmtes, also was heute ja irgendwie, glaube ich, für Gitti so äh, ganz besonders ist, also dieses Etikett, ja. aussieht. Ähm, das wollte ich halt genauso haben. Das konnten sie mit der Maschine nicht machen. Da habe ich gedacht, da mache ich das einfach selbst. habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das muss man ja irgendwann muss man ja wachsen. erwachsene muss das eine Maschine machen. Aber ich wollte das so und ich wollte auch am Anfang äh, für jeden eine handgeschriebene Karte, das habe ich auch komplett so äh, durchgezogen, äh, relativ lang. Wir haben auch tatsächlich bis nach der Höhle der Löwen noch alles selber etikettiert. Wahnsinn. Erst dann ist das Team, wo das äh, größer und auch noch mehr Experten, die dann gesagt haben, ja, <lacht> ist so läuft das nicht. gut. Aber <lacht> es war irgendwie, auch, war irgendwie auch schön, wenn man bei uns so ins Büro gekommen ist, da gab es so eine kleine Straße, also wir wurden schon professioneller <lacht> beim Etikettieren. Wer macht die Flaschen sauber? Mm -hmm. Wer setzt das Label? Wer ist auch gut im Label setzen? Ähm, wer macht die Flasche danach wieder sauber? Das war Ach, schon... Gott, woran
0: man alles denken muss. Ja, ja klar.
2: das war schon eine kleine, äh, wie so eine kleine äh, Reihe an unterschiedlichen ja, Personen, die einfach ja. ma manche Sachen besser konnten und manche nicht und das war manchmal ja nicht so Fotos daran sehen, wir haben im, im aktuellen Büro haben wir so eine Wand mit ganz vielen Fotos halt aus der Zeit, das ist schon irgendwie auch ein bisschen cool, ja, ne? schön und verrückt, ist ja. zu sehen, ja. Aber es
0: muss ja den Punkt gegeben haben, dass, wo du gesagt hast, okay, meine Ersparnisse, also für den Anfang hat es vielleicht noch gereicht, aber ähm, irgendwann muss man wahrscheinlich auch richtig Geld in die Hand nehmen, um das ja. Ganze groß aufzuziehen. Ähm, war dann dein Gedanke direkt, okay, ich brauche Business Angel, ich brauche Investoren, ich brauche, brauche, brauche oder wie bist du da reingegangen?
2: Ähm, also es gab einen Moment, ich habe schon die ganze Zeit in mir gemerkt, uff. Eigentlich will ich das ganz groß machen auf ja. einmal. Das kam so, dass, ähm, das war so ein inneres Empfinden. Ich habe es aber mich nicht getraut, auszusprechen, weil ich gedacht habe, die, die denken, ich spinne. Und dann hat die Verena Paus damals ja. zu mir gesagt, jetzt löst mal diese Handbremse. Und dann bin ich nach Hause und dann habe ich das aufgeschrieben, ich will die Beauty-Industrie revolutionieren. Und seitdem ist so bang. Ja, es ist so aus. richtig krass. Ich ja. so, 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 es, es, das hat alles gelöst. Und dann habe ich so überlegt, okay, wen brauchst du? Wen willst du? Da habe ich mir so Listen geschrieben. Okay, mit denen hätte ich gerne und den hätte ich gerne. Und äh, wie kriege ich der? Wer, also ich, wie gesagt, wer kann mir irgendwie einen Kontakt zu dem herstellen oder so? Und dann war auf einmal so, okay, Line los. Ja. Ja, und Kannst du ein paar der, Namen
0: nennen, die vielleicht auch jetzt an Bord sind, ja. die du dir gewünscht hast?
2: Ja, also ich wollte natürlich äh, immer jemanden aus der, aus der Beauty-Industrie ja, haben. Und jetzt habe ich äh, zum Beispiel die Beate Fastricht ja. äh, bei mir, die sitzt auch bei mir im Beirat, äh, die ehemalige Geschäftsführerin von Estee Lauder. Dann auch Christoph vonnefelder der war damals für den Einkauf bei Douglas äh, verantwortlich und hat äh, dann äh, kurzer Zeit danach als CEO für äh, Kylie Cosmetics ja. so praktisch das Business äh, verantwortet. War als Let's CEO bei Flakone. Das waren immer so Leute, die ich unbedingt dabei haben wollte. Mirko Kaspar von Mr. Specs auch im Beirat. Und auch einfach unfassbar smarter, toller Mensch. Ich hatte immer das Bedürfnis, ich brauche Leute mit Verstand und Herz. Ja. Ähm, weil ich, ähm, also wenn man mich jetzt, äh, wenn man mich kennt, ich brauche jemanden und auch Business Angel, wo ich irgendwie eine WhatsApp schreiben kann und sagen kann, okay, ist gerade scheiße, kannst du mir irgendwie helfen? Ah, ja. mhm. so, und äh, das... Ähm, hab versucht herauszufinden, okay, was sind genau diese Leute, die beides miteinander verbinden. Und ähm, ja, und äh, tatsächlich damals wollte ich, war immer so der Wunsch, äh, tatsächlich auch mal mit äh, Pamela Reif äh, ja. zusammenzuarbeiten, weil sie natürlich äh, ein unfassbares äh, Profil kreiert hat. Also auch, glaube ich, einfach so, wenn man so ihre, ihre Laufbahn äh, verfolgt hat. Und äh, sie ist ja ein totaler Fan von unserer Mascara und äh, benutzt die wirklich jeden Tag und äh, es war natürlich immer mal so ein Wunsch zu sehen, ja, wie macht sie so ein Beauty-Tutorial und das zu sehen, dass sie das umsetzt und dass sie wirklich diese, also die Mascara ist einfach ihr Everyday-Product, äh, dass das so ist und dass sie es das so nutzt und ähm, ja, dann praktisch irgendwann mal das live zu sehen, das ist schon ziemlich ja. abgefahren. Ja. Mega gut.
0: Ja. Erinnerst du dich noch, wie groß Gitti war, an, auch an Manpower,
2: Womanpower, ähm, als du diese Leute angesprochen hast und wie hast du die dann ja. angesprochen? Wir waren zu Viert, genau ja, okay. ja genau alle die ersten drei sind nach wie vor alle da dabei also äh, Paula Nina und Greta Greta kommt jetzt gleich äh, zurück also gleich sage ich äh, zwei Wochen aus ja. ihrer Elternzeit <lacht> ja. ähm, genau wir waren, waren vier in so einer hier im, im Prenzlauer in so einer kleinen Remise und ähm, ja und dann glaube ich einfach viel über das Netzwerk was wahnsinnig geholfen hat war dass ähm, dass äh, der Accelerator-Programm, Grace heißt ja, heißt er heute, kenn ich. Ähm, war ich da einfach ein ganz tolles Netzwerk an, an Frauen und tatsächlich auch die ersten Investoren mit. Also ähm, ähm, eine erste Investorin war dabei und dann war aber ähm, Augs heißt die, ähm, Bit. Bettine Schmitz ist dabei, die hatte ich damals zum Beispiel als Mentorin in dem Programm mit dabei und Bettine oder Tina hat mir dann super viele Kontakte in Berlin gemacht, zusammen mit GESA, also ja. die verantworten den, den Fonds und investieren auch ganz viel in weibliche Gründerinnen und das hat halt geholfen, also ich glaube, muss irgendjemand nehmen oder haben, der nimmt dich doch an die Hand und sagt, okay, pass mal auf, ich stelle dich jetzt mal ein paar Leute ja. vor und so ging es irgendwie dann auch weiter. Da ja. ist man
0: auch in Berlin wahrscheinlich an der richtigen Stelle Deutschland bezogen. Ne?
2: Ja, ja, das waren, halt, ich glaube, die sagen. kurzen Wege natürlich mhm. dann einfach, ja, mhm. da einfach mal jemand zum Frühstück zu treffen oder zum Mittagessen. Ähm, wobei auch manchmal ich dann dachte, so, ja, ist es ist dann auch so eine Verlockung, zu viel im Außen zu sein praktisch und Leute kennenzulernen, weil man muss sich dann halt auch hinsetzen ah, ja. und so seinen, mhm. ähm, in einen Shit ja. erledigt bekommen. Ja. Ja? Ja. Das ist so, ich glaube, dann, wenn, ja, das ist immer, finde ich, so ein bisschen die Herausforderung dann in Berlin, Es ist halt immer irgendwo irgendwas. Irgendwas ist immer. Ja.
0: ja Und wenn du jetzt diese drei Namen genannt hast, ähm, Nina, Greta und Paula, ja. ähm, war die dann zu dem Zeitpunkt schon irgendwie so richtig verteilt, wer was macht und konntest du sie dir mittlerweile leisten mhm. oder hast du das irgendwie refinanziert ja. oder wie ja. auch immer?
2: Also ähm, ich habe ja dann am Anfang äh, so Business Angel an Bord geholt und dann damit hatten wir ein bisschen Geld, das heißt ich konnte ja. sie bezahlen, also... Nicht viel. <lacht> Man kann noch nicht mal sagen, Lebenshaltungskostendeckend. Also die drei haben auch fest daran geglaubt oder glauben einfach fest daran, was sie machen. Und ähm Richtige Rollen hatten wir nicht. Also, ich meine, ich habe schon immer Produkt gemacht, Produkt und Marke. Und Paula hat am Anfang natürlich auch die Buchhaltung ja. gemacht. Also und jetzt, wie ja, gesagt, heute kreativ also. Und ich glaube, Greta hat auch schon alles in der Firma gemacht, genauso wie Nina, wobei ähm, Produkt war immer tatsächlich, ja, Produkt war immer bei mir. Genau, das war das Einzige, was so, was so feststand.
0: Genau. Wenn man nicht so erzählen hört, dann ist das ein Feuer, <lacht> <lacht> Feuerwerk der Gefühle. Ähm, aber wenn dann sozusagen diese, diese Strecke von der Idee, von diesem Glas Wein zu, ja. zu dem tatsächlichen Produkt und dem Launch so ungefähr anderthalb Jahre wahrscheinlich dauert, ne?
1: Ja, so ja. ja,
0: Dann kann ich mir vorstellen, dass da auch mal ein Tag dabei ist, wo man sagt, oh wohin laufen wir eigentlich? Glauben wir daran? Ja, wir glauben daran. Immer wieder aufschreiben, immer wieder vermanifestieren. Ja. Ähm, Gibt es da auch Durchstrecken oder, oder, oder Zeitenräume, wo du gesagt hast, ich habe keine Geduld oder die anderen sind schneller, die großen Big Player, die überholen
2: mich, die haben vielleicht die gleiche Idee? Ja, ähm, das nicht. Also ich habe nie das, was wir äh, tun oder was wir machen wollen in Frage stellen, was mich in, zum Wahnsinn getrieben hat, waren so die ersten Produkte, die ich zurückbekommen habe, weil ich dachte ja. so, ja, da hat man so ein Labor, ja. ich, ich schreibe denen jetzt, wie das Produkt sein soll und so kriege ich das zurück. Aha. Das hat mich, ich habe wirklich, ich habe teilweise echt manchmal heulend auf dem Bett gelegen, weil ich gedacht habe, äh, das kann doch nicht sein. Wieso ist das denn so schwierig? Das erste Produkt, ich habe da noch Bilder von. Du hast das aufgetragen, das ist getrocknet, es sah mega ja, geiler, ja. super toller Glanz. Und dann ist das so gerissen. In ah, aller so, unterschiedlichen ja. Richtungen ist das gerissen. Und ich dachte, was ist das denn? Das kann doch nicht sein. Das hat mich damals so zur Weißglut getrieben, dass ich nicht verstanden habe, ähm, was ist denn daran so schön natürlich irgendwann so oh ja das war ja der erste die erste Kollektion war ja noch ähm, Nagelfarbe auf Wasser also ja. das äh, ist extrem technisch äh, herausfordernd sowas zu kreieren das hat mich richtig zur Weißglut betrieben aber ich habe nicht das in frage gestellt was dahinter steht, was größer ist. Eher, dass es so eine Ungeduld ist, ähm, ähm, dass das nicht schneller geht. Oder warum man das jetzt nicht so lösen kann, wie ich das gerne hätte. Mhm. Also es ist ja immer noch äh, der, der Core-Gedanke. Das erste Briefing ist immer noch 100 Prozent natürlich. Und ja. das haben wir immer noch nicht. Ja? Ja. Und mittlerweile, würde ich sagen, haben wir noch mehr Zugang zu Experten und Spezialisten. Und es ist so, so schwierig. Ähm, wir haben ein, eine Formel kreiert aber die trocknet leider einfach nicht. Also brauchst du einfach 20 Minuten, bis ja. das Produkt trocken ist. Und das möchte natürlich niemand nutzen. Ähm, das bringt mich eher richtig zur Weißkloot. Und dann äh, würde ich am liebsten es fast selber machen. Und denke, ich, ja. kann ich jetzt nicht noch eine Ausbildung machen zum Chemiker. Aber nein, ja.
0: Und hattest du Gedanken, dich mal mit Big Playern auszutauschen? Oder auch vielleicht äh, von Anfang an unter deren Fittichen irgendwie zu laufen?
2: Ähm, ich mag, dass wir so agil sind. Und ich mag, dass wir auch. Ähm, ich weiß ja, wie das im Konzern ist, ja. Das dauert immer alles so lange ja. und muss man so viel überzeugen. Und ähm, ich mag das einfach, dieses so Idee machen, ja. umsetzen ja. und, ähm. Ähm, ich glaube, äh, deswegen räume ich auch so gern auf. Ich sehe direkt <lacht> gerne den Impact, <lacht> von dem was mache. Ja? Ja. So, deswegen, äh, ja nee, deswegen glaube ich auch das nicht so für mich.
0: <lacht> Der Name Gitti kommt von deiner mami ursprünglich, ja. ne? Ja, genau. Das ist die Abkürzung ihres Vornamens. Ja,
2: äh, meine Mama heißt Brigitte ja. und ähm, neben. Ja, neben Moritz war so meine Mama die einzige Person, die doch irgendwie da dachten, ey, mach das, das ist cool. Ja. Alle haben mir ja gedacht, ey, spinnst du? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Und äh, ähm, tatsächlich äh, hat dann bei einer Meditation <lacht> Moritz diese Eingebung gehabt. Und weil ich immer nach dem Namen gesucht habe, ich so, der muss kurz sein, der muss einprägsam sein, der muss bedeutungsvoll sein. Und wir haben aufgehört zu meditieren und er meinte so, ich weiß es. Gitty. Und ich so, Wah! Und das war dann natürlich war mega. Und am Anfang dachte ich, ja, was ist das denn? Irgendwie 100 Produkte oder so. Und jetzt sind das gut 2 Millionen. Ne? Ja. Das ist schon irgendwie verrückt, ja. ja. Ähm,
0: hat sie, ähm, also wenn man so an Mamis denkt, dann äh, gibt es ja oft auch mal den Wunsch, ja, könnte ja irgendwann mal ein Enkelkind kommen. Ja. Gab es da irgendeine Art ja. ähm, Druck oder mal einen Hinweis darauf, dass ähm, ja, zu dem Zeitpunkt ja auch statt einer Gründung vielleicht auch eine Familiengründung in
2: Frage käme? Oder ist sie da. Nee, nie. Also meine Mama ist auch in total also ich würde echt sagen, ich habe ja jetzt auch mittlerweile so einige Coaches kennengelernt. Ich glaube, meine, meine Mom ist echt der beste Coach, den ja. man sich vorstellen kann. Die ist nie, nie immer nur so unterstützend, bestärkend, stärken, stärken, ja. ähm, ähm, sich nicht verunsichern lassen. Es kam nie sowas. Sie hat äh, letztens zu mir gesagt, als sie in Berlin war, äh, hat sie äh, gesagt und da kam auch ein Tränchen, dass sie dachte, dass ich eigentlich nie Kinder kriegen würde, weil ja. ich halt so eine, so eine Freude und Energie für Gitti habe und weil sie weiß, wie viel Energie äh, das auch benötigt. Und dass sie sich aber so freut, dass ich jetzt das Glück habe, das auch noch erleben zu dürfen. Also ja, das war eher im Nachgang dann. Ja, glaube äh. ich. Ja.
0: Du hast vorhin schon mal ganz kurz in einem Nebensatz erwähnt, dass dann ja die Höhle der Löwen kam. Mhm. Das stelle ich mir auch als wahnsinnigen Step vor. Der, ähm, ja, im Endeffekt... Äh, wahrscheinlich doch auch viele Türen geöffnet hat und eine Bekanntheit gebracht hat, obwohl du keinen, der Deals, und du hattest alle, du hattest sie alle, ähm, im Endeffekt genutzt hast.
2: Ja. Wieso nicht? Ja, also, es erstmal was, das war ja mega krass, damit hätte ich auch nicht, äh, gerechnet. Ähm, ähm, am Anfang habe ich gedacht, okay, cool, das, das, das könnte total gut funktionieren. Man muss aber natürlich sagen, man hat ja relativ wenig Zeit, sich kennenzulernen. Ich glaube, die Aufnahme insgesamt, vielleicht war das eine Stunde 20 oder ja. so. Also im, im Fernsehen ist ja praktisch verkürzt zusammengeschritten. Ja. Und die Zeit hat man ja auch Zeit, sich kennenzulernen. Ich glaube aber, was extrem wichtig ist, dass man auch so als Gründer dann ähm, schaut, passt das denn wirklich zusammen? Also beide Seiten, mhm. natürlich auch Investoren. Und ähm, wir hatten tatsächlich in den Gesprächen im, im Nachgang einfach unterschiedliche Vorstellungen, was wir uns uns wünschen, wie die Marke aussehen ja. soll oder wohin das gehen soll. Und ich glaube, das ist wichtig, da habe ich immer auf meinem Bauch gehört. Und wenn dann der Bauch gesagt hat, okay, mh, das ist nicht der Weg, äh, den ich mir so vorstelle, das kann dann im Nachgang auch irgendwie blöd sein, wenn man denkt, Mensch, hätte ich das doch mal, ja. ähm, dann besser äh, darauf vertrauen und äh, und seinen eigenen Weg machen. Und ich habe jetzt tatsächlich äh, Judith ja letzte Woche dann ja. in Hamburg noch mal Ach, wieder ja, stimmt, gesehen, das war klar. schön. Genau, genau. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man da einfach so klar bleibt, dann ist es besser, das direkt zu sagen, als dann nach irgendwie zu sagen, okay, wir machen das jetzt und in sechs Monaten denkt so oh, nee, ja. das ist nicht mehr, wie ich mir das vorgestellt habe. Das bringt ja auch keinem was.
0: Hast du vollkommen recht. Ich stelle es mir trotzdem auch irgendwie mutig vor, wenn man an so einem noch frühen Punkt ist, wo man eigentlich so viel Antrieb hat und denkt, ich brauche ja auch ein bisschen Kohle und ja, dann habe ja. ich so einen Riesen-Multiplikator ja, ähm, ja irgendwie an der Hand, den ja. ich nutzen könnte. Da dann doch sich selbst treu zu bleiben. Also ich finde es mega, aber ich finde es auch... Ähm, ich stelle mir es auch als mutigen ähm, Prozess vor, zu sagen: Danke, nein.
2: Ja, das, also, äh, tatsächlich, mich hat. Ähm Barbara Sturmer angerufen. Ja. Äh, ähm, sie hatte dann nach meiner Nummer gefragt, weil sie gehört hat, dass ich praktisch äh, noch nicht ähm, bei Douglas launchen möchte. Ja. Und ich habe, wir haben ja relativ lange gewartet, auch mit der Offline-Distribution, weil ich einfach gedacht habe, das ist zu früh für uns. Wir schaffen das noch nicht. Wir verstehen ähm, jetzt gerade mal online, was das bedeutet, aber Retail ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ich wollte mal, also wir sind gekommen, um zu bleiben, ja, ja und jetzt nicht äh, Hans Dampf in allen Gassen und und dann vergaloppiert man sich. Ja. Und äh, das hatte sie mitbekommen und meinte dann so, ja, ob sie mal meine Nummer haben könnte. Und hatte mich angefangen und meinte sie so, ja, ich finde das wirklich ziemlich mutig zu sagen. <lacht> äh, erstmal nein, also äh, das, das so zu machen. Und ja, ob das jetzt immer an jeder Stelle so richtig war, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man muss halt einfach auf sein eigenes Bauchgefühl ähm, vertrauen und äh, dann seinen eigenen Weg finden. Ja. Ähm, der mag nicht immer der von außen betrachtet, der Richtige sein, aber mh, wenn er sich gut anfühlt, dann muss man den halt einfach so gehen.
0: Ja. Apropos Bauchgefühl. Ja. Also so in meiner äh, Bubble ähm, fühlen sich die meisten so nach zwei, drei Jahren bereit für das nächste Kind. Ja. Das, äh, wenn ich jetzt mal übertrage, äh, ist das bei dir sozusagen ähnlich nach drei Jahren? Ähm, Pi mal Daumen. Bist du <lacht> schwanger geworden? Ja. Ähm, war das etwas, worüber du dir viele Gedanken gemacht hast vorher? Also äh, ist das Unternehmen soweit? Bin ich soweit? Passt das jetzt gerade? Ähm, wie wird sich das auswirken?
2: Ja, ähm, also äh, da ist so ein Kontext schon mit verbunden, das bei mir eigentlich immer so war ähm das wird nicht so einfach sein oder geht das überhaupt? Okay. So, so, Das war erstmal so eine Grund, Grundvoraussetzung. Und ähm, deswegen war das nie auch dann ähm, tatsächlich in, in, der, in unserer Partnerschaft so das, äh, das, das Thema ja. oder so. Und ähm, dann hatten wir einfach richtig Glück. Ja. Und dann war ich schwanger. Ja. Und ähm, das äh, scheint halt einfach dann hat einfach das alles geändert. Ja. Und ähm, die ersten drei Monate fand ich das richtig tough. weil ich war so unfassbar müde. Oh Gott, ja. Das fand ich echt äh, schwierig. Ach, tatsächlich auch schwierig mit dem, mit dem Workload, das zu managen. Also dann zu dem Zeitpunkt ähm, war, saßen alle wieder im Lockdown und ich war irgendwie hatte so den Rechner vor mir und rechts neben mir so den Eimer stehen und so, weil mir einfach mir war Gosh. schlecht. Ich war müde, ich war fertig und dachte mir so, okay, aber ich wollte es, ich, ich habe es dem Team tatsächlich relativ spät erst gesagt. Ähm, ich hatte so ein bisschen immer so eine Angst, dass dann jemand denkt, ich könnte das nicht mehr. Mhm. Das fand ich ganz interessant. Ähm, das haben, glaube ich, sehr viele. Ja, das ist jetzt ja. weg, das ist weg, aber das hatte ich gerade in der ja. Anfangszeit hatte ich das. Und ähm, ja, und ja, so, so, ja, so kam es am Anfang tatsächlich zustande. Wie ja. groß war die zu dem Zeitpunkt? Wie viele Mitarbeiter hattest du? Ähm, zu dem Zeitpunkt zwischen 40 und 50. Wow. So, ja, ja. ja. Aber natürlich der Lockdown, das finde ich immer ja, auch noch ja, mal anders, als stimmt. wenn du ins Büro gehst mhm. und so. Ähm, Aber trotzdem ja. große Verantwortung, also nicht ja. nur fürs Produkt
0: selbst und ja. für die Mission und Vision, sondern auch einfach für MitarbeiterInnen, die du bezahlen musst ja. möchtest. Ja. Ähm, und was du dann zu dem Zeitpunkt... Leitende Geschäftsführerin oder welche Position hattest du genau, dir gegeben?
2: Genau, genau, Ich war zu dem Zeitpunkt war ich noch, ähm, ich hatte zwar einen, genau, einen Co-Geschäftsführer, der ähm, hauptsächlich für den, für, also sagen wir mal, den, diesen Backend-Prozess ja. ähm, äh, verantwortlich ist. Genau, äh, der war an meiner Seite. Ähm, genau, aber alles gerade, was das Thema ja, Produkt, Marketing, Marke und, äh, anbelangte, das lag bei mir und das war schon, war schon, ähm, das war schon viel, glaube ich, einfach auch zu merken, auf einmal, wenn man nicht die Energie hat, äh, wie sonst, ja. äh, das zu steuern, weil es einfach auch viel ist. Also das wäre auch gelogen äh, zu sagen, das äh, sind jetzt sechs Stunden am Tag und dann bin ich fertig. Ja. Nee, das ist es nicht. Ja, äh, das war schon auf jeden Fall auch eine intensive, intensive Zeit. Ja. Und So wie du mir jetzt vorkommst, sehr durchdacht und reflektiert, aber voller Euphorie,
0: könnte ich mir vorstellen, dass dann doch schon ein Punkt kam, wo du dich vielleicht mit deinem Mann hingesetzt hast oder mit anderen, äh, vielleicht bereits Müttern oder anderen Freundinnen und gesagt hast, okay, ich muss ein bisschen mir auch Erfahrungen ähm, aneignen von anderen ja. und einfach so einen, so einen Plan machen, wie das überhaupt vonstatten geht. Wie lange werde ich raus sein? Ähm, ja. Best Case, Worst Case oder irgendwelche ja. Sachen. Was waren also deine Gedanken? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
2: Ja, ich glaube, ich war sehr optimistisch. Ähm, ich glaube, weil ich aber auch wirklich, ich mache das, was ich mache, sehr gerne. Für mich war klar, bis an dem Tag, bis ich in den Kreislauf <lacht> sehe oder was gehe, arbeite ich. Ich habe es geschafft bis eine Woche davor. Aber es war, es war so ein ganz, letzter war so ein sehr heißer Sommer. In einem August. Es war irgendwann so heiß. Ich hatte das Gefühl, ich bewege mich wie so im Entenschritt vorwärts. Ich habe bis eine Woche vor... vor Ihrer Geburt habe ich noch voll gearbeitet und das ist dann nicht acht Stunden, sondern es sind so eher zehn, elf Stunden. Wow, und ich lag ja. aber zunächst so auf dem Sofa mit so drei Kissen unterm Bauch und ich war aber auch noch so, ich wollte auch noch, und dann wollte ich noch einen Workshop machen, ich war so richtig energiegeladen, aber irgendwie, irgendwann war es einfach, habe ich gedacht, uh, es war einfach, ich habe gedacht, ich werde so ähm, langsam mit allem. Ich und ich habe aber auch noch bis an dem Tag vor ihrer Geburt mein komplettes Yoga-Programm durchgezogen. Ja. Ich habe so, ich habe sogar noch mit so Ankle-Weights so Übungen gemacht <lacht> und so. Ich habe mich nachher schon äh, fit und gut gefühlt. Und mein eigentlicher Plan war, äh, zwei Wochen danach wieder ähm, zu arbeiten. Oh, ja. ähm, äh, ich bin nach der Woche sieben äh, dann zurückgekommen, ja. weil ich auf einmal diese Baby-Bubble so krass ja. genossen habe. Und ich war dann auf einmal in dieser Bubble und dachte mir so, boah, krass, schön, nein, ich muss das jetzt aufsaugen und ja. ich brauche das und äh, tatsächlich nach sieben Wochen hatten wir unser Beiratsmeeting und dann, äh, das war genau, genau, ich bin praktisch mit der äh, Beiratssitzung, habe ich wieder angefangen und dann war ich auch wieder, äh, ja, Vollzeit, Vollzeit dabei. Wahnsinn. Und, ja.
0: Ja. Da scheiden sich ja total die Geister. Ne? Also ja. ähm, je nachdem, ob man angestellt ist und seinen Job vielleicht auch nicht so gerne mag, ja. ähm, bis hin zu jemandem, der einfach so leidenschaftsgetrieben ist und genau das gefunden hat, was er jeden Tag machen möchte und warum er um halb fünf morgens aufsteht. Ja. Ähm, ich finde auch, die Schwangerschaften sind auch völlig unterschiedlich, wie ja. man sich fühlt. Das finde ich, kann alles jeder selber entscheiden. Ja. Ähm, ich würde meiner besten Freundin immer empfehlen, arbeite so lange, wie du magst. Ja. Aber lass sie nach der Geburt, also das sage ich jetzt ja. mit der Erfahrung von zwei ja. Geburten, lass sie danach wirklich genug Zeit, genießt, das ja. ist eine besondere Zeit, lalalala. Ja. Es kann einem ja auch mal schlecht gehen,
2: ja. körperlich
0: ja. oder mental, stillen, all solche Themen. Ja. Ähm, würdest du das jetzt rückwirkend auch so betrachten? Ich meine, du hast schon gesagt, ich habe mich von zwei auf sieben Wochen ja. ähm, einfach, äh, ich habe hab das gebraucht. Ja. Ähm, würdest du es auch so sagen? Würdest du es deiner besten Freundin auch so äh, weitergeben? Oder würdest du eher sagen, Nö, kann man alles schaffen?
2: Ich glaube, jeder muss ganz arg in sich selber hineinhorchen. Also ähm, ähm, und da wirklich nicht so, ich finde das, ähm, man ist ja dann so schnell, ich hatte es tatsächlich gestern gesehen, jemand, der auch ähm, jetzt ganz äh, ein Baby bekommen hat, ganz viel bei Social Media, das teilt. Ich glaube, ich hatte das Gefühl, ähm, ich muss erstmal verstehen, was da gerade passiert. Und ich muss erstmal die, Au die Außenwelt einmal so. Ja. Ich wollte tatsächlich auch nicht, äh, dass das Besuch äh, von unseren Eltern kommt. Ja. Wir waren wirklich alleine in dieser Babybubble und das war einfach nur genial. Ich fand das so krass, so schön und das tat uns auch so gut. Und das habe ich aber erst nach der Geburt gemerkt. Also sie, sie ist geboren worden und an dem Morgen, also ich hatte sie im Arm und war einfach nur so Krass. ich wusste nicht, ich will nicht schlafen, ich will sie die ja. ganze Zeit angucken, ja. ich will das einfach so genießen, ich will einfach uns, sorry, wir müssen hier alles umplanen, ja. so machen wir das jetzt. Und äh, das Tolle war natürlich, dass ähm, meine äh, co geschäftsführerin heute, äh, Pamela, dass sie war so, ey, äh, mach das genauso, wie sich das für dich an, anfühlt, mhm. ja, und äh, sag einfach Bescheid, wenn du dich ready fühlst und dann war ich erstmal in dieser Bubble und habe das total genossen. Ich glaub, wie, wahrscheinlich das, es ist total individuell und dass man einfach so einfach hört, was passt, ein Verein selbst. Ich glaube, ich hatte das Glück, dass alles so von der Geburt relativ schnell gut verheilt ist. Und dass es mir einfach wirklich gut ging. Ich habe einfach mich so gefreut. Es hat sich angefühlt, als werden die Farben intensiver. Ja. Das Essen schmeckt besser. Alles ist reichhaltiger, schöner. Es war einfach... Es war einfach richtig, richtig schön. Und das war so, das wollte ich irgendwie auch in dem Moment so ein bisschen ja. so konservieren. Ähm, ja, und ja, das hat auch gut geklappt. Ja. <lacht>
0: ähm, habt ihr vorher schon mal darüber gesprochen, wie es dann wird, wenn du wieder zurückkehrst?
2: Ja, ja. Ähm, äh, das auf jeden Fall. Wir haben schon viel so überlegt. Okay, wie ist das denn? Und wie machen wir es? Und ähm, weil wir praktisch jetzt keine Oma und Opa hier haben. Ja, das wäre meine nächste Frage ja, genau, gewesen. Genau, mhm. genau. Und ich habe gedacht, okay, wir brauchen Hilfe. Ja. Also wir brauchen einfach Hilfe, äh, Unterstützung, ähm, wo ich auf jeden Fall weiß, ähm, dass äh, wenn sie betreut wird, dass die Person einfach zu 1000 Prozent gerade für sie da ist, weil dann kann ich meine oder Moritz seine Sachen machen und dann, wenn wir bei ihr sind, sind wir aber auch mit voller Energie da ähm, und äh, das hatten wir im Vorfeld ganz genau besprochen und das ist ja das Tolle, also man kann sich ja äh, Hilfe holen. Und ähm, ich habe auch schnell gemerkt, okay, ich muss dann auch ganz klar sagen, wenn ich Hilfe brauche. Und das gilt halt aber für uns beide. Mhm. Also ich, äh, wir sind da ähm, total gleichberechtigt dass wir beide einfach gemerkt haben, okay, wenn der eine oder andere jetzt Hilfe braucht, dann müssen wir das ansprechen und dann kriegen wir das schon hin, dass wir das organisieren. Ähm, und ähm, ich glaube, natürlich ist es dann in der Realität immer, man denkt dann, ah, so würde es funktionieren. Dann macht man das so und denkt sich, uh, so funktioniert es nicht, wir müssen anpassen anpassen. Ja. Ich ja. finde immer so, dass dieses Test, Learn, Adapt. Ja. So irgendwie die ganze Zeit. Ähm, ähm, und wir ähm, haben dabei eine super gute, ähm, offene Kommunikation auch, auch miteinander. Und ähm, ja, man fummelt sich ja immer noch ein. Dann ja, waren wir lange äh, au, au, auf Reisen und dann Moritz hat mich dann auch begleitet, ähm, ähm, weil ich geschäftlich viel dann ins Ausland musste und dann kam er mit. Also, sie ist, hat auf jeden Fall schon viele Stempel in ihrem kleinen Pass, <lacht> äh, war schon viel unterwegs und äh, ja, ähm, ja. Und manchmal sich auch vielleicht auch mit allem nicht so ernst nehmen. Also dann geht auch alles manchmal voll yeah. schief und alles ist alles anders. Und, na gut, it's <lacht> life. Ja. So.
0: Das heißt, es hört sich so an, als ob ihr eine Tagesmutter gefunden habt, die euch durch den Alltag mit begleiten kann.
2: Ja, wir haben mittlerweile äh, jetzt, ähm, seitdem wir wieder in Berlin sind, ähm, ähm, das Setup von einer Au-pair und Babysitter. Ah ja, genau. okay.
0: Das genau. ist das Setup, was auch heute noch besteht. Genau. genau. Und kannst du uns mal so mitnehmen in den, sagen wir mal, heutigen Arbeitsalltag? Ja. Also jetzt ist die kleine...
2: Ach, Ach, neun, neun, neun Monate. Neun Monate. Neun Monate? Ja. ja, genau. Jetzt ist die neun Monate. Also, ähm, ich stehe, äh, wie du gehört hast, ja. sehr früh auf. Das heißt, ich schaffe immer so, ich habe immer morgens das, was ich am schrecklichsten finde, mache ich es als erstes. Das habe ich eigentlich erledigt, äh, bevor irgendjemand bei uns wach wird. Ähm, und dann ähm, tatsächlich ist schon für mich, ich brauche äh, körperliche Bewegung und ich brauche Sport. Äh, das heißt, ich habe immer morgens dann so 45 Minuten, maximal eine Stunde so Sport. Oh, herrlich. Das äh, ist so, sonst bin ich, weiß nicht wohin mhm. mit mir mhm. äh, und dann ähm, gehe ich ins, äh, ins Büro und habe dann meine Stunden ähm, im Büro und ähm, übernehme dann ähm, am späten Nachmittag frühen Abend äh, von der au -pair. und dann hat Moritz nochmal noch mal Zeit, was äh, zu machen und dann ähm, gibt es aber einmal so einen Moment am Abend, dann wenn, äh, wenn wir sie füttern oder äh, ja, wenn wir praktisch alle zusammen Abend Brot haben, dass wir dann auch alle zusammen sind und dann praktisch den Abend noch genießen. Natürlich kann es auch sein, dass, wenn sie dann schläft, dass ich dann auch nochmal äh, irgendwie im Laptop, äh, nochmal im Bett, im Laptop äh, was mache, äh, das kann auch sein, aber das versuche ich äh, erst zu machen, wenn sie wirklich schläft. Also, dass, wenn ich mit ihr bin, bin ich nicht am Rechner oder ja. am Telefon. Ja. Das ist einfach, wenn ich mit ihr die Zeit habe, dann ist die auch wirklich voll auf, auf sie fokussiert, ja.
0: Und fällt dir irgendwas ein, was du dir vorher anders vorgestellt hast oder was äh, am Endeffekt nicht so, also so ein kleiner Realitätscheck
2: ein Realitätscheck. Ich hätte es mir, ich hätte es mir nicht so schön vorgestellt. Also weil ähm, schon viele gesagt haben, ja, und dann bekommt ihr jetzt ein Kind und dann habt ihr kein Leben mehr und so. Und ähm, ich, also aber das ist jetzt meine, natürlich meine ganz persönliche Geschichte. Ich glaube, ich einfach vor wirklich sehr, sehr, sehr viel gearbeitet habe. Und ähm, ähm, stimmt auch oftmals, ähm, sagen wir mal so d, 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 freundschaftliche Aktivitäten oder was ich auch gesagt habe, Urlaube hinten angestellt habe. Und äh, seitdem sie da ist, habe ich eine bessere Balance, weil durch sie mache ich es nicht mehr. Ja. Und das tut mir natürlich total gut, weil am Ende des Tages balanciert das mich, mich aus. Und ähm, ich hatte mal so einen Moment, da ich sagte, okay, eigentlich bekomme ich durch sie wieder ein Leben, weil ich dadurch äh, wirklich mehr leichter fällt zu sagen, ich mache jetzt den Laptop zu, also ich gehe aus dem Büro aus und sage dann, okay, ciao, bis ja, morgen ja. und das war sonst, weil ich schon wieder so direkt im Aufzug und nochmal wieder was nachgucken und so ähm, und ähm, das zeigt sie mir und ich bin durch sie viel mehr im Moment, das heißt wenn ich mit ihr da bin, bin ich wirklich dann beobachte ich sie, dann ähm, nehme ich das Umfeld wahr, wenn wir als Familie jetzt was machen, also ich genieße das alles noch viel mehr und das habe ich mir vorher nicht so vorgestellt. Ich habe gedacht, das ist dann gestresst und, und angestrengt. Und ähm, ich finde auch, dass ich noch mal eine mehr Energie habe und auch eine andere Stärke bekommen habe durch ihre Geburt. Und ähm, äh, das Team hat mir das jetzt noch nicht so direkt wieder, aber so rechts und links hört man ja, ja mal sowas, was. Das glaube ich, einfach dadurch auch ein bisschen ähm, ausgeglichener bin und dieses so einen Schritt auch mal zurücktreten, vielleicht dann auch eine andere Perspektive erlaubt. Ja, ja ich habe, es äh, ist so verrückt, das sagt man, ich hatte immer so gedacht, ja, was, was will man ja auch ihr beibringen oder was will man ihr weitergeben und ich habe das gerade das Gefühl, nee, das ist gar nicht so, sie bringt mir so viel ja. bei, einfach nur, wie ich sie halt Beobachtung, wie ich sie wahrnehme. Also, dass das so schön ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Schön. Ja. ja.
0: Es klingt aber auch nach ähm, einem gut organisierten Netz, sage ich mal. Ja. ja. Ähm, weil so ein Unternehmen, das du jetzt aufgebaut hast, das ja wirklich an sich schon eine Wahnsinnsstory ist, das bedarf natürlich auch ganz viel Arbeitszeit. Und so ja. habt ihr, glaube ich, einen gute, guten Weg für euch gefunden, ähm, der für euch total gut passt. Ja. Ähm, würdest du das, was du schaffen musst, mhm. auch an einer kürzeren Zeit schaffen oder brauchst du auch einfach diese Arbeitszeit, diese Arbeitsstunden und Tag.
2: Gute Frage. Also wahrscheinlich schafft man immer was in der kürzeren. Manchmal, also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel: äh, neue Farbkollektion. Ja. Ich mache ja unsere Farbkollektion. Ah, da kann ich mich auch drin fallen lassen ja. und bin dann nicht so. So, jetzt hast du jetzt eine halbe Stunde und machst das. Das wenn ich braucht doch. Das braucht ja. meine Kreativität. Ich brauche da irgendwie eine Idee von, wie sieht das aus, wie funktioniert das? Das könnte man bestimmt auch alles anders, aber das ist natürlich auch viel ähm, auch viel Freude. Aber ja, wir sind auf jeden Fall extrem durchorganisiert und ähm, wenn dann... Ähm irgendwo mal irgendwas nicht so läuft und immer irgendwas Viertelstunde 20 Minuten länger, macht, dann geht schon dieser ganze ja. äh, koordinierte Familienkalender, äh, da sind ja einfach viele Personen, die da dranhängen, das, äh, das ähm, kreiert dann tatsächlich schon Stress, weil es ist wirklich, äh, ja, wir haben auch noch mal sonntagsabends noch mal so die Session, okay, jetzt ja. gucken wir noch mal auf alle Kalender ja. und sind, wissen alle, wer, wann, wo, wie, wann da sein muss und wenn dann irgendjemand dann irgendwie sagt, ups, äh, äh, heute irgendwie ist anders, dann ist es schon ein bisschen herausfordernd. Und ja, aber,
0: ja. Du hast vorhin äh, in so einem Nebensatz gesagt, dass ihr auch ein bisschen auf Reisen wart, beziehungsweise ich glaube es war eher eine Workation. Ne? Also, du hast ja jetzt ja. nicht irgendwie ja. Urlaub gemacht, sondern ja. ähm, du warst in wärmeren Gefilden Anfang des Jahres. Ja. Ähm, hat sich das Arbeiten dort für dich anders angefühlt? War das, äh, konntest du das gleichermaßen gut ähm, ja, vollziehen sozusagen?
2: Ja, ähm, wir waren unterwegs, weil Moritz wollte unbedingt Elternzeit nehmen ja. und ähm, ich habe praktisch gearbeitet und dann hat der aber gesagt, okay, wenn ich das mache, dann aber nicht in Berlin, wenn es irgendwie regnet ja. und ich irgendwie <lacht> nichts machen kann und ähm, das war, war natürlich schon toll, weil, ich glaube ich, einfach da so, ähm, Sonne, Sonne scheint und wir waren ja in Südafrika, das ist einfach schon toll, das gibt Energie. Für mich manchmal schon schwierig, weil ich natürlich auch bei uns fürs physische Produkt verantwortlich ja. bin und ähm, das du musst das Produkt in der Hand halten, du musst die Farben testen und so, also ich kann, es gibt schon einen Teil, den kann ich gut digital ähm, ähm, übernehmen und das funktioniert auch, aber dann gibt es so einen Teil wieder, da muss ich wieder vor Ort sein und muss die Texturen und die Farben sehen, also für eine gewisse Zeit war das okay und das war natürlich auch toll, ja, dann einfach die Morgen und die Abende mit den beiden ja. zu haben oder ja, es war natürlich eine, eine tolle und sehr privilegierte, tolle Zeit, die wir, die wir hatten, ja.
0: ja. Würdest du unterm Strich sagen, dass du aber das gleiche Tempo fahren kannst, egal ob du in Berlin bist, in Südafrika, egal ob ähm, du jetzt äh, eine Mutter mit Kind bist oder vorher, hast, hat sich da ja dein Pace irgendwie verändert?
2: Äh, nein, ich glaube, ich habe nach wie vor... Ich brauchte wieder so ein bisschen... Ich brauchte, ja. glaube ich, so ein bisschen wieder in so eine, in so eine Kraft zu kommen. Ich war, hatte schon danach das Gefühl, ich war so ein bisschen... Äh, dass, der, dass der Körper wieder in so eine Kraft kommt. dass Ich, ich hatte das Gefühl, oh, ich habe so richtig, ich brauchte irgendwie viele Vitamine nach der Geburt. Und irgendwie, ich hatte auch irgendwie ja. Hunger. Ich hatte irgendwie alle, alle Vitalstoffe braucht der Körper wieder, dass ich wieder so auf so meinen äh, Grundumsatz komme. Und äh, jetzt habe ich aber, ähm, ja, habe ich das Gefühl, ich fahre auch mit der gleichen Power oder Sehr gut. bin ich Sehr unterwegs. Gut. Ja.
0: Ich kenne das auch ein bisschen anders. Ich bin ein bisschen ausgebremst hier und da fühle ich mich manchmal. Ja. Ähm, aber ja, es sind auch mal es kommt alles in Wellen. Also manchmal ist, ein, ja. ist da ein, zwei, drei Wochen dabei, wo ich denke, wow, kriege ja. alles gebacken. Und dann ist wieder eine Woche, wo ich denke, oh. Und dann kommt noch ein Kind krank, das kommt ah, auch jaja, noch mal hinzu. Okay. Aber ja, okay. das ist ja, das ja. Ist sowieso bei ebenso. so. Ja. Also eine Gründungsgeschichte ist ja sowieso eine, ein Auf und Ab. Auch ja. jetzt wahrscheinlich immer noch mit wahnsinnig vielen Herausforderungen verbunden. Aber gerade diese Anfangszeit mit Investorensuche und mhm. diesem, wo man wirklich also 24-7 hasseln muss mhm. und sich eben nicht irgendwas ähm, selbst äh, vorgeschriebenen Feierabend geben kann. Ja. Würdest du sagen, dass man das auch mit Kind schafft? Ich frage deswegen, weil ja. so viele ähm, HörerInnen mir immer wieder schreiben, dass sie überlegen, in der, in der Elternzeit zu gründen. Ja. Ähm, würdest du sagen, das ist vielleicht gar nicht der richtige Zeitpunkt, sondern es ist, wenn man sich es aussuchen kann, schon schön, dass das vorher passiert ist?
2: Ich glaube, das ist total individuell. Ich glaube, da könnte ich gar nicht ähm, sagen. Äh, für meine persönliche Geschichte, glaube ich, wäre es, nicht gegangen, weil ich auch, ich war so der 24-7-Hustler. Ich ja. glaube, vielleicht muss man das gar nicht sein. Ja, Vielleicht habe ich auch an der einen oder anderen Stelle viel zu übertrieben oder so. Ähm, aber mir hat es auch einfach so Spaß gemacht. Ich wollte ich wollte nichts anderes machen. Ja. Ähm, und ich glaube, vielleicht ist auch, wenn der, wenn der Körper das vielleicht einfach in dem Moment auch nicht will, dann ist auch so, nee, ähm, Jetzt zum Beispiel finde ich es sehr ja interessant, weil wir so einen ganz großen Lounge gerade vor uns haben, der mich voll wieder erinnert yeah. an die Early Days. Yeah. Und ich kriege es aber trotzdem hin in dem neuen Setup. Aber natürlich habe ich jetzt auch einen Erfahrungsschatz, auf den ich aufwache. Ja. Deswegen finde ich es so schwer, was zu sagen. Also startet jemand so wie ich eigentlich so von nichts eine Ahnung und versucht ja. irgendwie. Oder ist halt einfach jemand, der weiß genau, was er da tut und kann sich auch besser organisieren. Deswegen, also ja, ich finde, das ist immer ja. so unfassbar. Am Ende des Tages ist es so unfassbar individuell auch ja. wahrscheinlich, wie die. Wie, wie, wie die Beziehung ist, wie, wie das Supportnetzwerk ist, wie das Kind ist oder die Kinder sind. also Ja, ja das bleibt ja.
0: individuell. Ne? Ja. Ähm, mhm. Magst du ein bisschen erzählen ähm, heutzutage, was so ansteht und ob es irgendwas zu verkünden gibt? Ich ja. glaube, wenn ich richtig geguckt habe, du hast... Ähm, zumindest mhm. kein Podcast mhm. dieses Jahr gemacht bisher. Kann das sein?
2: Äh, gestern habe ich einen gemacht. Okay, aber der ja. ist noch nicht veröffentlicht. Der, der ist nicht veröffentlicht. genau, genau, genau. genau. Ja. Vielleicht
0: gibt es da das eine oder andere, was du schon so erzählen ja. kannst, was ansteht. So ja,
2: es ist, ist irgendwie total abgefahren und äh, verrückt. Aber tatsächlich äh, gibt es uns ab dem im Juli in den USA und nicht nur äh, digital, sondern auch äh, physisch. Äh, ja, jetzt, wow. äh, ja. So. Und das ist natürlich total krass. Also es ist einfach äh, total verrückt äh, dass ähm, ja, jetzt die Marke praktisch dort äh, demnächst äh, in den Händen von Kunden und Kunden sein wird. Und das ja, ist einfach total verrückt. Aber das erinnert mich so viel an diese, ja. diese ersten Tage, weil natürlich, äh, wir hatten schon ähm, ein bisschen äh, pr traction aber ganz, ganz vereinzelt. Ja, also ist jetzt ja nicht, dass man da hingeht und sagt, oh, kennt ihr Gitty? Hm? was? <lacht> so, äh, und das dort alles jetzt aufzubauen und das Netzwerk, auch ein neues Netzwerk zu schaffen. Deswegen, genau. Genau, ich war natürlich äh, ähm, auch jetzt lange dort und äh, einfach verstehen, wie der Markt ist. Und ähm, ja, das ist halt einfach wieder total aufregend. Das ist halt auch wieder was komplett äh, Neues und anderes. Und äh, ja, es das, ist aber auch irgendwie verrückt und natürlich auch voll schön ja, gleichzeitig. Ja. Äh, ja.
0: Kannst du ein bisschen erzählen, wie die ähm, vielleicht erstmal die Idee entstanden ist oder die ähm, Chance sich aufgetan hat, ob da jemand ja. bei euch angeklopft hat oder ob du gesagt hast. Oh, USA wäre ja eigentlich ganz geil.
2: Ich habe schon immer an die USA geglaubt. Ich habe schon immer gesagt, okay, Internationalisierung, ja, und Europa. Und oh, es ist einfach, es Europa, alle Märkte, unterschiedliche Sprache und unterschiedliche Bedürfnisse. Und gerade im Beauty-Bereich ist unfassbar individuell, was gerne eine italienische Kunde, Kundin hätte versus eine ähm, französische. Also es ist so, oh, es ist einfach... Ich hatte das Gefühl, wir arbeiten uns da was ab und dann ist eigentlich so der Markt, wo das, was wir machen, gibt es überhaupt nicht in dieser Form, ja, und wirklich so Pionierarbeit zu leisten und ähm, all unsere Produkte sind cleaner und natürlicher entwickelt, als die europäische Vereinigung hier überhaupt ähm, ähm, niederschreibt, ja, also wir haben wirklich so ein Reinheitsgebot, was nochmal darüber hinausgeht und ähm, äh, gleichzeitig dieses Leistungsversprechen der Produkte, ich so, das war immer so klar, okay, das ist, sind die USA, ähm, das war schon irgendwie immer so. Natürlich braucht das einen Moment, einfach glaube ich, dass, dass man versteht, okay, ist man als Firmabereich alle, alleine auf der Art der, der, der Produktion oder glaub, das Ganze, administrative Grundgerüst, was es ja braucht, ja, um sowas stemmen zu können als Team, das Know-how und die Fähigkeiten, die müssen erstmal da sein. Und als wir dann gemerkt haben, okay, wir haben das, ja, wir können das, dann war so, okay, let's go. Und ähm, ja, das äh, jetzt, ist, es wird regal. jetzt so in vier Wochen, genau, sitze ich äh, äh, in New York bei unserem Lounge-Event. <lacht> <lacht> ja, ja das ist geil. Wie lange das
0: ungefähr Verzeihung. wie lange hat das ungefähr gedauert?
2: Äh, letztes Jahr im Sommer haben wir angefangen, weil natürlich Produkte müssen zertifiziert werden. Müssen, ja. Also be bestimmte Sachen bei der, bei der Produktbeschreibung musste umgestellt werden, dass wir überhaupt die Produkte in den USA äh, verkaufen können. Und natürlich das, der ganze Unterbau dieser Admin Administration von irgendwie, wie läuft es mit der, mit der Steuer, mit der Entity. Ja. War, also das war natürlich viel Vorarbeit, ja. Letztes Jahr im
0: Sommer, also ziemlich parallel auch so zum Kinder Kind kriegen.
2: Ja, deswegen war ich auch so gerne <lacht> noch so lange dabei. Deswegen, In ja, zwei die, Wochen seht ihr mich wieder. Ja. Gut, Aber ja. das zeigt auch,
0: dass die, die Tatsache, dass du schwanger wurdest, in keinster Weise dich irgendwie ähm, verängstigt hat, sag ich mal, oder gesagt hat, oh Gott, das bremst mich jetzt aus. oder das, Jetzt kann ich gar nichts mehr. Oder nee. Hast du das mal von Investoren gespiegelt bekommen? Hast, also man hört ja immer wieder, dass ja. Investoren dann so sagen, ja, was, wie, wie stellst du dir das vor?
2: Ja, Ich glaube bestimmt, dass vielleicht äh das hat jetzt keiner gesagt, aber manchmal, vielleicht habe ich mir das auch eingebildet, weiß nicht, ob so weit so, um oh, mal gucken, wann kommt sie ja, wieder ja. Äh, und vielleicht dann, äh, oder oder wie kommt sie wieder? Ähm, einfach vielleicht so, ja, weil das halt einfach das Leben, ist. Es, es kann sich auch, es hätte sich auch total ändern können. Ich hätte ja auch ähm, nach der Geburt vielleicht das Gefühl haben können, ich möchte zu Hause bleiben. Ja. Das wäre ja auch legitim gewesen. Äh, dann wäre es halt einfach anders gewesen. Ähm, ich glaube, weil einfach, glaube ich, unsere Investoren haben schon noch mal ein bisschen mehr Lebenserfahrung, ja. vielleicht einfach mehr ja. Sachen gesehen. Und gedacht, äh, Okay, vielleicht ist das doch anders. Und ähm, dann war ich aber ja super schnell wieder, wieder zurück. Und es hat jetzt aber keiner mal gesagt, ähm, ja, das ist ja irgendwie, die kennen mich natürlich auch. Ich habe hab immer gesagt, okay, ich brenne dafür. Und dann ja. ist das einfach auch war, war, war dann auch danach, glaube ich. Genau. Mir,
0: ja, genau. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, Gitti war ja gerade am Anfang auch sehr viel mit deinem Gesicht verbunden. Mhm. Und du hast eben schon gesagt, äh, ja mit der Geburt meiner Tochter hat sich das auch ein bisschen verändert, vielleicht mhm. auch zu einem gesunden. Ja. Ähm, würdest du trotzdem sagen, dass Personal Branding in dem Zusammenhang auch eine wichtige Funktion ist? Und wofür stehst du oder wof wofür willst du gesehen werden? Weil ja. auf der einen Seite bist du. Leider Gottes in einer Nische, die Female ja. Founders heißt. Und jetzt ja. bist du auch noch Mutter, ja, ja. Äh, ist noch nischiger. <lacht> ähm, wie hilfst ja. du das?
2: Ja, äh, das, also ich glaube, am Anfang natürlich haben, waren da nicht so viele andere mhm. Menschen. Und ähm, ähm, äh, ich finde das nach wie vor wichtig, weil am Ende des Tages ähm, fühle ich mich damit verbunden, was wir für eine Qualität an Produkten in diese Welt tragen. Ja, das ist, ist, ist auch ja in der Firma meine Verantwortung. Dafür fühle ich mich komplett äh, verantwortlich und das ist auch mein, mein Gesicht. Nur nach wie vor, das glaube ich, habe ich mit der Geburt verstanden, dass Getty ist so viel mehr als Jenny geworden. Ja. Ja, das ist, bin ich, äh, das ist ein, ein, ein Team von Menschen, die das gemeinsam gestaltet äh, und es ist nicht mehr nur, das bin ich nur ich. Und ich glaube, das ähm, brauchte vielleicht einfach mal auch mal kurz so diesen Abstand, mal kurz drauf schauen, was ist das denn überhaupt? Was ist denn dabei passiert? Mir fiel das vorher auch total schwer zu verstehen, wenn andere gesagt haben: Boah, das ist ja so toll, ähm, was, was da entstanden ist. Das habe ich gar nicht realisiert. Und ich glaube, dieser Moment, mal kurz so von außen drauf zu schauen, und das fand ich natürlich total spannend nach der Geburt, wo ich dann. Am Anfang habe ich wirklich komplett Social Media, alles war ausgestellt. Ich wollte einfach nur Baby Bubble Und dann habe ich wieder Social Media angestellt, habe ich unseren Instagram-Account gesehen, habe ich das sehr interessant. Das habe ich noch nie so von außen wahrgenommen. Ja, ja. Und das war total genial, auch mal diese Perspektive einzunehmen. Das hätte ich mich sonst, glaube ich, gar nicht so getraut, ja, zu sagen: Okay, ja, ciao, Leute, ich bin ja. jetzt mal kurz weg. Ich muss jetzt mal alles von außen betrachten. Aber es ja. war auch mega hilfreich. Ja. Ja. Ja.
0: Diese Eingangsfrage, die das so alles ins Rollen gebracht hat. Ja. Ähm, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Ja. Wenn dir heute Abend bei einem Glas Wein oder morgen Abend ja. <lacht> ähm, jemand diese Frage stellen würde. A, hättest du vor irgendwas Angst aktuell? Und B,
2: was würdest du tun? Ich habe realisiert, ich habe wirklich keine Angst. Ich habe äh, hab ein totales Urvertrauen in mich als ähm, auch als, als, als einfach als mich in Jenny, mein Leben so zu gestalten, wie mein Leben halt ist. Das ist, weiß, das ist einfach so ein bisschen so, Pippi Langstrumpf hat sich das auch so gemacht, wie sie es gerne ja. hätte. Und ähm, so, ähm, das äh, ist jetzt nicht immer, dass alles äh, rund läuft, überhaupt gar nicht, aber so fühlt sich das für mich und mein Bauchgefühl richtig an. Ähm, ähm, und ähm, da hab ich, bin ich eher mit einer totalen Freude unterwegs, mit einer Freude und Lust, Sachen zu erkunden und zu entdecken.
0: An dieser Stelle hat unser Aufnahmegerät leider gerade nach neuen Batterien verlangt. Ich nutze passenderweise an dieser Stelle noch einmal die Gelegenheit, euch auf den Code von Nina Weingarten für ihre Schlafberatung Schlaf-Mama-Schlaf -Schlaf hinzuweisen. Wenn euch auch mal die Batterien, der Akku oder die Energie ausgeht. Mit mampeni 20 spart ihr jetzt 20% auf Ninas Kurse. Alles auch nochmal in den Show Shownotes. Ach, und wenn ihr denkt, dass meine HörerInnen ebenfalls perfekt zu eurem Unternehmen passen, dann könnt ihr natürlich ebenfalls sehr gerne in meinem Podcast werben. Schreibt mich einfach auf Instagram unter mumpini-podcast an. Und jetzt geht's auch schon weiter mit Jenny Bauminkus. Ich glaube, das ist halt
1: einfach...
2: Ähm total schwierig, weil das war so, du denkst dich drüber nach, vielleicht bist, war ich auch so ein bisschen ne, angeschwipst und ja. dann stellt dir jemand diese Frage und du antwortest einfach für dich, glaube ich, einfach nur aus diesem Moment, aus deinem Bauch raus oder irgendwas, was gerade das Jetzt würde ich das viel zu sehr durchdenken. Ja. Das ist irgendwie, ich glaube, das kann ich nicht vergleichen. Ich glaube, ich müsste entweder wie gesagt, in diesem Moment nochmal ja. sein und so einfach, ja. dass das so kommt. Aber ich glaube, in so einer Situation ist das einfach so, ja. das ist dann irgendwie, Stay, weiß ich ja, nicht, total, das wäre so, wär irgendwie ein anderes ähm, Ergebnis, als es das damals einfach hatte.
0: War das eigentlich eine Freundin von dir, zu der du noch heute Kontakt hast? Äh, ich kenne
2: sie, eine, ja? eine Bekannte, die praktisch bei dem Abend, war. wir sind nicht befreundet, okay. aber ähm, ja. Was sie, sie
0: ausgelöst hat, ja, war ist, ist ihr dessen, ja, ja, ist sich dessen ist bewusst? bewusst? Ja,
2: ja, aber erst tatsächlich, weil wir, also wir haben uns äh, dort an diesem Abend kennengelernt und erst eine lange Zeit später, ähm, boah, das war vielleicht auch schon fast ein Jahr später, habe ich sie wieder getroffen Lustig. und ich wollte ihr das halt persönlich erzählen, was ja? das eigentlich ausgelöst hat und dann habe ich ihr das berichtet. Ja, verrückt. Ne?
0: Ich hatte ganz kurz überlegt, ob sie Gitti heißt. Ah,
2: witzig, witzig. Ah ja, das auch
0: ja. ja. So, es gibt eine äh, neue Kategorie, die ich jetzt hier mit Kategorie, die ich jetzt hier mit einführe und die heißt Struggle of the Week. Okay. Und ich erzähle dir ganz kurz mein Struggle of the Week und dann ja. kannst du ja gucken, ob du vielleicht auch einen hast. Ja. Ähm, also mein Struggle of the Week ist auch nicht äh, was ganz Neues. Ich habe es immer mal wieder. Hm. Zu viele Ideen und zu viele Dinge, die ich machen will und zu wenig Zeit. Ja. Kennst du das? Hast du einen Ratschlag und was ist dein <lacht> Struggle of the Week?
2: Ähm, also ich äh, kenne das, super viele Ideen zu haben. Ich bin aber sehr gut da drin, dann auch den Fokus zu setzen. Ja. Also es ist so, ich muss das einmal kurz ausspeichern, so wirklich niederschreiben, so, uh, das sind alle die Ideen und dann so kurz überlegen, okay, was zahlt jetzt darauf ein, was ich gerne haben möchte und der Rest einfach weg. weg. Okay. Ich bin, ähm, ich glaube, ich bin gut im Kopf, mir was zu setzen, was groß, wie jetzt zum Beispiel die USA. So, ähm, ich möchte Gitty in die USA bringen. Und dann alles, was nicht darauf einzählt, das, dass, auch wenn das irgendwie blöd und ach, wehtut an der Seite rechts und links, aber das tangiert mich dann nicht, weil ich einfach nur weiß, okay, das ist das eine ja. große, daran ich, arbeite ich jetzt und darauf konzentriere ich mich und ich bringe jetzt alles, all meine Kraft, dass wir das schaffen. Heißt jetzt immer noch nicht, dass das dann am Ende des Tages erfolgreich ist oder so, ja, das ja. weiß man ja erst am Ende, aber ich glaube, das hilft mir mal so ähm, extrem, aber ich muss mich schon einmal ausspeichern, also so Ideen oder so, ich habe einfach mal irgendwie zu Papier bringen und dann aber so sagen, okay, zahlt nicht darauf ein, brauchst du nicht, ist nicht notwendig. Ja. Das ja. mache ich. Und da bin ich auch, das ein gutes Wort, ja? da bin ich auch sehr, ähm, Moritz sagt das immer zu mir, der so, das ist unfassbar, wie du dann so fokussiert bist, praktisch wie so pff, einfach nur so das, so das, ja, ja. Ja, das. Alles gut, merke ich ja. mir. Ähm, mein Struggle of the Week. Ähm, ich glaube, das, was ich schon gemerkt habe, ist so dieses, äh, äh, dieses schlechte Gewissen, was mich irgendwie immer so. Ich ähm, jetzt auch in der neuen Rolle so äh, dieses, äh, wenn ich in äh, wenn ich bei ihr bin, äh, bei meiner Tochter äh, zu merken. Uh, ich bin eigentlich, ich möchte eigentlich mehr. Dann bin ich aber bei der Arbeit und denke, uh, ich möchte irgendwie auch mehr. Ja. Dann bin ich mit meiner besten Freundin, dann denke ich irgendwie, uh, ich will auch mehr. Dann bin ich mit Moritz und wir haben Date Night und denke ich, uh, das will ich auch mehr. Also irgendwie der äh, neuer ist immer überall so dieses schlechte Gewissen, ähm, du möchtest irgendwo immer mehr und es ja, geht nicht. Gleichzeitig ja. fühlt sich der Kuchen insgesamt gut an, weil von überall ein bisschen was ist, aber das ist für mich neu. Ich weiß nicht, hast du dafür einen Tipp? Wie ich? Nee, nee, ich kenne das Ich kenne das sehr. Äh,
0: ich nenne es mal diese Bedürfnis-Tanks. Also ah. ähm, sowohl mehr wollen als auch, ich merke, wenn ich jetzt äh, drei Wochen meine besten Freundinnen vernachlässigt habe, weil es irgendwie nicht passt oder so, dass ich dann auch irgendwie so unzufrieden werde auf dieser Ebene. Ja. Und ich kann den auch wieder schnell füllen. Also wenn ich dann mir wirklich setze, okay, nächste Woche mache ich zweimal abends was mit den und den und den, ja. dann ist das auch schnell wieder aufgefüllt. Ja. Ähm, ja, aber man muss es sich so ein bisschen vor Augen führen. Ich, äh, und ja, es gibt so ein bisschen ein... Bedürfnistank. So cool. Es geht ein bisschen einher ja. mit meinem Problem, dieses immer zu wenig Zeit. Ja. Ähm, ja. Meine Eltern haben schon früher gesagt, du, du tanzt einfach so oft zu vielen Hochzeiten. Manchmal ah, muss man ja. auch ein bisschen runterschrauben. Ja. Aber das habe ich jetzt in den letzten über 30 Jahren nicht geschafft. Also ich weiß nicht, ob das. <lacht> <lacht> Denn ich danke dir sehr. Ja. Wir hören es nochmal für die Playground Folgen. Aber ja. es war schon ein sehr schönes Gespräch. Vielen, Dankeschön.
2: vielen Dank an dich. Danke.
0: war die Story von der Gründerin Jenny Bauminkus über Gitti und darüber, wie sie Baby und Business unter einen Hut bekommt. Wie eingangs schon gesagt, hoffe ich, dass ihr auch diesmal wieder etwas aus dem Gespräch mitnehmen könnt. Ich glaube, das Motivierendste ist, sich zu trauen, groß zu denken und dann den Fokus immer wieder darauf zu richten, welcher nächste Schritt darauf einzahlt. Egal, wie klein man sich anfangs vielleicht mit seinen Gedanken und seiner Idee vorkommt, wer weiß schon, was daraus erwächst. Wir hören noch ein paar mehr Impulse von Jenny nächste Woche in der Playground-Folge. Schaltet also gleich wieder ein, setzt die Glocke und abonniert ja den Kanal oder mich auf Instagram, mumpini-podcast. Schaut doch mal auf gitti.com vorbei und schaut selbst, was sie mittlerweile alles anbieten. Ich bin davon überzeugt, dass es sich lohnt, Gitti weiter zu verfolgen und zu begleiten, wohin es noch geht, welche Märkte Gitti revolutionieren wird und wie sich ihre Produkte immer weiter verändern und weiterhin verbessern. Bis dahin,
1: eure Nora.